0: la isla del tesoro de robert louis stevenson traducido por manuel caballero esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo cuarto el viaje del coracle era ya día claro cuando desperté y me encontré caracoleando sobre las olas al sudoeste de la isla el sol se había ya levantado pero todavía estaba para mí oculto tras de la gran peña del vigía que por aquel lado casi bajaba hasta el mar en riscos formidables el crestón de bolina y el cerro de mesana estaban por decirlo así al alcance de mi mano el uno negro y desnudo el otro rodeado de riscos de cuarenta a cincuenta pies de altura y franjeado con grandes cantidades de rocas desprendidas. No estaba yo a más de un cuarto de milla distante de la costa, por lo cual mi primer pensamiento fue remar y saltar en tierra. Pero muy luego tuve que desistir de semejante idea. Sobre las rocas desparramadas en la costa, las olas se desgajaban en mil pedazos, bramando enfurecidas. Un trueno sucedía a otro trueno, y una explosión de espuma a otra explosión, segundo por segundo, lo que me hizo comprender que, si me aventuraba a aproximarme, o tendría que perecer estrellándome contra la escarpada orilla, o que gastar mi fuerza, tratando de escalar en vano los eniestos despeñaderos. Pero no era eso todo, como queriendo reunirse para arrastrarse juntos sobre una misma meseta de rocas, O precipitándose al agua con estrépito formidable percibí una multitud de monstruos marinos colosales viscosos horrendos que se me figuraron inmensos y blandos caracoles de dimensiones increíbles creo que había allí unos cuarenta ó cincuenta de ellos haciendo retumbar los huecos de las rocas con sus espantosos gritos después he sabido que aquellos animales no eran sino focas o becerros marinos enteramente inofensivos pero su aparición en aquellos momentos añadida a lo escabroso de la playa y a la violencia desusada con que se rompían las olas sobre ella acabó por quitarme completamente toda gana de bajar a tierra en semejante paraje más que a desembarcar allí me sentí dispuesto a morir de hambre en medio del océano por no afrontar aquellos peligros pero lo cierto es que tenía en expectativa una oportunidad mucho mejor de lo que yo suponía al norte del crestón de bolina la tierra ofrece una larga prolongación que deja a la hora de la bajamar una cinta de arena amarillenta al descubierto al norte de esa cinta aparece otro cabo el cabo de la selva según lo marcaba la carta sepultado literalmente en una masa de altísimos pinos que bajaban hasta la misma orilla del mar. Recordé lo que había dicho Silver acerca de la corriente que se dirige hacia el norte, siguiendo en toda su longitud la costa occidental de la isla, y viendo, por mi posición, que me encontraba yo dentro de aquella, preferí dejar a mi espalda el crestón de bolina y reservar mi fuerza para una intentona de desembarque en el cabo de la selva, cuyas playas eran, sin duda, mucho más abordables y seguras. Había a la sazón una gran cantidad de tumefacciones suaves sobre el mar. El viento, que soplaba manso pero firme, de sur a norte, no era obstáculo sino más bien ayuda para seguir el curso de la corriente y las oleadas alzaban y abatían sus ondas sin despedazarlas. A no haber sido así... es indudable que mucho tiempo hacía que hubiera perecido pero yendo como iba era de maravillar con qué facilidad y cuán seguramente mi ligero botezuelo cortaba el agua con frecuencia desde el fondo en que me mantenía aún oculto me era dable divisar cerca muy cerca de mí una gran cima azul sobresaliendo de la regala de la borda aquella era una oleada pero mi coracle No daba más que un ligero brinco y listo como un pájaro caía en un instante al otro lado en la hamaca que formaba el espacio que dividía las dos olas entre sí. Comencé entonces a cobrar bríos y me senté para poner a prueba mi habilidad al remo. Pero el cambio más insignificante en la disposición del peso en una cascarita como aquella produce los resultados más violentos en su continente y marcha. así es que no bien me había movido para sentarme haciendo cesar desde luego su suave y acompasado balanceo anterior cuando me sentí arrojado directamente hacia abajo y al sesgo contra una ola bastante brava cuyo golpe me aturdió al par que la espuma azotando sobre la pequeña proa se desbarataba contra ella alzándose casi tan alto como la ola que venía a un mismo tiempo me sentí calado por el agua y presa del terror por lo cual sin más dilación volví a colocarme en la postura que antes tenía con lo cual el botecillo pareció enderezarse de nuevo y llevarme tan suavemente como al principio sobre las crestas de las grandes olas era evidente que había que dejarlo ir a su antojo sin meterme a gobernarlo pero la cuestión era que a aquel paso qué esperanza me quedaba de ganar la playa Comencé, pues, a sentirme grandemente aterrorizado, pero, no obstante, no perdí del todo la cabeza, antes que todo, y procurando moverme lo menos posible, vacié gradualmente el agua que se me había colado en el brinco exabrupto de hacía un rato, usando para esta operación mi gorra marina. Una vez hecho esto, volví a echar una nueva ojeada sobre la regala de la borda, y traté de explicarme por qué razón... Mi se deslizaba con tanta facilidad a través de las fuertes oleadas. Advertí entonces que cada ola, en vez de la montaña suave, luciente y enorme que se ve desde tierra o desde la cubierta de un navío, no era sino como una cadena de montañas de tierra firme, erizada de picos hacia arriba y rodeada de sitios suaves y valles abiertos. Mi botezuelo, abandonado a sí mismo, volteaba de un lado para otro se devanaba por decirlo así serpeando por las partes más bajas del agua evitando siempre trepar a las cimas o aventurarse a los declives peligrosos de aquellas líquidas alturas sea enhorabuena díjeme a mí mismo es claro que debo continuar tendido en donde estoy y no perturbar el equilibrio pero también me parece evidente que de cuando en cuando Puedo darme trazas en los parajes más tranquilos para dar una o dos paladas de remo en dirección de tierra. Hícelo como lo pensé. Continué tendido, sobre mis codos en la postura más expectante del mundo, a la capa, y aprovechando cada oportunidad que se me presentaba para dar muy dulcemente una remada o dos a fin de enderezar la proa hacia la playa. Era aquel un trabajo lento y fatigoso por demás, y sin embargo me sentía ganar terreno, tanto que, conforme nos acercábamos al cabo de la selva, si bien veía que no me era dable aún ganar aquella punta, pude notar con alegría que había ya avanzado como unas cien yardas hacia tierra, al este. Muy cerca estaba de ella, en verdad. Ya me era dable distinguir las frescas y verdegueantes copas de los árboles meciéndose suavemente juntas al soplo de la brisa y tuve por cosa segura en consecuencia que en el promontorio próximo era ya evidente mi desembarque y a fe que no sería sino muy a tiempo pues la sed comenzaba a hacerme sufrir bastante el resplandor del sol cayendo sobre mi cabeza y sus rayos quebrándose sobre las olas en mil reflexiones diversas el agua del mar que caía y se secaba sobre mi cuerpo cubriendo mis labios con una capa salobre todo esto se combinaba para hacer que mi garganta ardiera y mi cabeza fuera presa de un dolor violento la vista de los árboles a tan corta distancia me puso casi fuera de mí con el anhelo vehemente de desembarcar empero la corriente me había arrastrado antes de mucho lejos de la punta Y cuando me encontré de nuevo en mar abierto percibí algo que desde luego hizo cambiar la naturaleza de mis pensamientos precisamente frente a mí a menos de media milla de distancia se aparecía ante mis ojos la española con sus velas desplegadas no me cupo duda de que iba a ser cogido pero es el caso que la sed me hacía ya sufrir de tal manera que no puedo decir si sentía o me alegraba de aquella ocurrencia y debo añadir que mucho antes de haber llegado a una conclusión la sorpresa se había enseñoreado de mi ánimo a tal grado que no podía hacer otra cosa sino maravillarme y clavar mis ojos en lo que tenía a la vista la española llevaba al viento la vela mayor y dos foques y la blanquísima lona brillaba al sol como nieve o plata En el momento en que la descubrí, sus velas hinchadas la empujaban bien, haciéndola seguir una línea en dirección noroeste, lo que me hizo presumir que los hombres a bordo iban con la intención de dar la vuelta a la isla para llegar así de nuevo al ancladero. Pero en aquellos momentos comenzó a inclinarse más y más hacia el poniente, visto lo cual me di a creer que me habían descubierto e iban a darme caza. Antes de mucho, empero, proa decididamente contra el viento y se vio detenida en su marcha por algún tiempo falta de propulsión con sus velas estremeciéndose y palpitando inútilmente vaya unos animales le dije esos bárbaros deben estar todavía más borrachos que un alambique ay si el capitán smollet fuera a bordo ya tendrían que saltar listos esos desmañados en el interín la goleta viró un poco hizo un bordo y su lona la hizo marchar de nuevo por uno o dos minutos para caer inmóvil una vez más contra el viento la misma ocurrencia se repitió una y otra vez de aquí para allá de arriba para abajo de norte a sur de oriente a poniente la española se ponía en marcha con una especie de arremetidas o disparos instantáneos pero cada repetición de éstas concluía como había comenzado dejando el velamen inutilizado y tremolando débilmente no tuve trabajo en comprender que nadie iba dirigiendo la embarcación y siendo esto así qué había sido de los dos hombres o estaban ahogados de borrachos o habían abandonado el buque pensé yo por lo cual si lograba entrar á bordo tal vez me fuera dable volver aquel buque á su capitán la corriente iba arrastrando con igual velocidad hacia el sur tanto a la goleta como al traído y llevado Coracle. Por lo que hace a la goleta, su marcha era tan irregular e intermitente, supuesto que a cada momento se veía como engrillada, que la verdad es que muy poco o nada ganaba cuando no perdía terreno. Con solo que me atreviese a sentarme otra vez y tentar de nuevo al remo, estaba seguro de que pronto me sería dable estar sobre ella. El proyecto Tenía un sabor de aventura que despertó mi apetito, no sin que lo acrecentara, duplicando mi energía, el recuerdo de que frente a la carroza de proa estaba un buen depósito de agua dulce en la codiciada española. Sentéme, pues, y como la vez primera que lo hice, fui saludado por un azote de agua y espuma, con la diferencia de que, por esta vez, el empuje impreso al coracle fue en mi favor». dediquéme entonces a remar con toda la precaución pero con toda la energía de que era capaz hacia la no gobernada española en uno de mis impulsos sin embargo alojé dentro del botezuelo tal cantidad de agua que tuve que parar mi maniobra y estarme alerta sintiendo que los latidos del corazón iban a ahogarme pero ya más cauto y muy gradualmente púseme al fin en el verdadero camino de mi meta guiando mi esquife bordeando las grandes olas y sin poder impedir con todo y eso que la cresta de alguna azotara la proa de mi barquilla y salpicara mi rostro con su desbaratada espuma a la sazón mi avance sobre la goleta era ya rápido y perceptible ya podía distinguir bien el brillo del metal en la caña del timón cuando éste se movía golpeando y sin embargo todavía no aparecía un alma sobrecubierta. No pude suponer otra cosa en consecuencia, sino que la goleta había sido abandonada. De no ser así, los hombres aquellos deberían estar abajo, borrachos, como muertos, en cuyo caso me sería fácil quizás asegurarlos y hacer con la goleta lo que me pareciera. Por un buen rato esta se había mantenido haciendo lo que podía no ser peor para mí. Esto es... continuar en el mismo estado de inercia su proa iba casi directamente al sur sin dejar de guiñar por supuesto a cada momento a cada guiñada dejaba caer hacia afuera sus velas en parte hinchadas y éstas la volvían a poner en un instante enfilando el viento una vez más he dicho que esto era para mí lo peor de todo porque sin gobierno como la goleta iba con su velamen tronando como un cañón y las olas azotando ruidosamente los costados y bañando la obra muerta continuaba sin embargo corriendo delante de mí no sólo con la velocidad natural de la corriente sino con toda la fuerza de su deriva que naturalmente era muy grande la oportunidad al cabo concluyó por presentárseme la brisa se puso por algunos momentos sumamente baja y la corriente que volteó con lentitud á la española hizo que ésta concluyera por presentarme su popa con la puerta todavía abierta de par en par y la lámpara sobre la mesa encendida aun a pesar de ser de día la vela mayor colgaba en aquel instante desmayada y caída como una bandera nada con excepción de la corriente interrumpía la inmovilidad de la embarcación aquella. durante un rato poco hacía en lugar de ganar iba yo perdiendo terreno pero ahora redoblando mis esfuerzos comenzaba otra vez á estar más cerca de mi presa no me faltaban ya ni cien yardas para llegar a ella cuando el viento llegó otra vez con estruendo hinchando la lona sobre las amuras de vapor, y acto continuo se me alejó otra vez deslizándose ondeando y casi volando como una golondrina mi primer impulso fué de desesperación pero el segundo fué de alegría porque hétela allí que describiendo una gran curva la española viene hacia mí hasta ponerse frente á uno de mis costados y continuando la misma inesperada evolución muy pronto la veo á la mitad y luego á un tercio y luego un cuarto de la distancia que nos separaba hacía poco ya distinguía yo las olas que hervían bajo su gorja qué enorme me parecía la mole de aquella goleta vista desde mi bajísima estación en el botezuelo pero instantáneamente comprendí aquella situación y apenas si tuve tiempo para pensar y menos aún para ponerme en salvo estaba yo con mi coracle en la cresta de una alta ola y la goleta venía sobre la cima de la inmediata abatiéndose sobre mí un segundo de vacilación y mi muerte era segura el bauprés estaba sobre mi cabeza en aquel instante rápido como el pensamiento me puse en pie y haciendo un impulso desesperado salté haciendo desaparecer al coracle bajo el agua con una mano me había asido al botalón de foque en tanto que mi pie estaba alojado entre el estall y la brasa y todavía no había yo tenido tiempo de hacer el más pequeño movimiento para cambiar mi posición Cuando el rumor apagado de un golpe me dijo que la goleta se había cargado hacia abajo, acabando de hundir y despedazar el coracle, y que por consiguiente allí quedaba yo, colgando entre cielo y mar, sin retirada posible de la española. Fin del capítulo vigésimo cuarto